0: NFL etc. 96. terça-feira, 19 de julho de 2022. Eu sou o Ticas e chegamos oficialmente ao nosso último episódio das férias da Off-Season 2022. Isso mesmo, meus amigos, a partir da próxima semana, quando a gente chegar aqui, o Training Camp já vai estar a todo vapor, então nós já estaremos oficialmente no modo temporada. Como sempre, eu registro os nossos parabéns para você, que nos acompanhou por todo esse tempo, as nossas boas-vindas para você que está chegando agora, e vamos que vamos, que agora o pior já passou. Daqui para frente vai ser só alegria, só correria, só capacitada, só pede e estalando. Como o Magal aproveitou o clima de férias da NFL, e por enquanto também está dando o famoso tumé aqui na nossa gravação, quem me acompanha e não me deixa na mão é o nosso decano e jornalista sempre antenado nos meandros e nas fofocas da NFL. O Alan Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. Nesse clima de fim de férias, nesse clima de volta <risos> às aulas. Conta pra gente qual que foi a sua história preferida dessa off-season e qual a sua principal expectativa para esse training camp, que mais você quer ver a partir dessa semana, semana que vem. Qual que é a sua maior curiosidade para esse training camp que se aproxima?
1: Fala, Ticas. Fala, galera ligada na NFL, etc. Um abraço pro Magal, que está, é, nesse momento, submerso numa banheira de sais com a ah, pezinho pro alto, ah, aposto que está explorando a minha irmã, a Sara e os filhos para massagear aquelas lanchas que eles chamam de pés, então é porque tem que juntar a galera para poder, <risos> poder massagear aquele pé 47, então é, um abraço para você, Magal, curte aí porque palma é bom demais. Agora, é, ô, ô Ticas, é, falar que essa oficina não, não, não foi é, nem um pouquinho monótona, né, né cara? Então, história é o que dá para escolher, é, a torta e a direita, nessas idas e vindas da NFL. Não vou nem falar do caso é, Baker Mayfield e o Camisa 4 lá, o DeSean Watson, porque esse aí ainda está rolando, né? Porque o Baker Mayfield finalmente decidiu um time, foi para o Carolina Panthers e tal. Esse ainda está se desenvolvendo, a nem sabe se o Camisa 4 vai jogar. Agora, é, de história principal, não tem como não ficar com o outro, que é a desaposentação do Tom Brady, que foi expulso de casa pelo ele Vai trabalhar vagabundo porque você vai tá encher meu saco aqui em casa. Então, certamente, essa é a história mais bizarra,
0: né? A história mais relevante. Parece que faz tanto tempo, nem parece que foi essa season. <risos> parece que já tem, nossa, anos aí essa desaposentadoria dele.
1: <risos> Exatamente mas você vê que todo velhinho agora tem que trabalhar, né? o pessoal acabou com a aposentadoria aqui nos Estados Unidos né? a reforma da Previdência é foda quanto à expectativa é, eu podia aqui citar o meu mãe mão da massa, né? porque nós roubamos o running back de todo mundo pegamos o Tarek Hill e agora quero ver se, se vai clicar esse ataque aí porque a defesa já estava segura desde duas temporadas atrás, mas eu vou ficar com uma expectativa que com duas na verdade com dois caras que eu quero ver jogar bem e eu quero que eles tornem a NFL mais equilibrada e mais competitiva, que é o Russell Wilson no Broncos e o Matt Ryan no Colts. Eu acho que é a última grande chance da carreira de ambos os quarterbacks. É, o Russell Wilson é o cara que está em cima, tá, tem a qualidade e tem o físico para aguentar. O Matt Ryan já está no seu declínio, mas não tem uma condição grave na carreira. Então, é, é um cara que é capaz de comandar esse coach aí e levar ele pra outro, outros lugares, outros patamares, pra poder voltar a ser competitivo. Então, é, eu espero muito desses dois caras aí, é, eu quero muito ver o, o Russell Wilson no, no Broncos e o Matt Ryan no Colts Eu não deixei nada pra ser, não, né? Você não tá, tá esperando nada, não. Claro que deixou.
0: Com essa seriedade, tentando passar essa credibilidade jornalística aqui na NFL, etc, rapaz. Minha maior expectativa é disparada, assim, mas disparada em primeiro lugar. É o Hard Knox Detroit Lions. Já tô aqui com é as mãozinhas, daqui duas semanas já deve ter o primeiro episódio. Dan Campbell xingando no pé do ouvido o Jared Goff, a molecada nova, o, o second pick overall lá, o, o Aiden Hudson, que foi escolhido com a pick número 2, que é de Detroit, queria jogar lá, tem muita história boa, tô doido pra ver o, o Hard Knox Detroit Lions, porque Training Camp é aquela coisa, né? Os times postam muita coisa nas redes sociais, só que eles só postam a parte boa. Para a é. gente ver a parte ruim, para saber das fofoquinhas, a gente tem que se interar através dos insiders, e o Hard Knocks ajuda a dar um, um pouquinho também dessa parada da, da polêmica, da contradição ali, dos cortes, isso tudo. Então... Esse Training Camp, ô oh, Ticas, tem um, é,
1: elementos muito interessantes, né? Tem o Devante Adams trocando de time, tem é, o, o Juju Smith-Schuster é, indo para Kansas, né? Então, assim, é, é, tem grandes jogadores trocando de, de, de equipes, Entrando em sistemas diferentes, porque por mais que você, você é, contrate um cara de talento, o esquema não vai ser completamente moldado para ele, que já tem um coordenador ofensivo lá pensando com outra cabeça. Então, é, vai ser interessante mesmo é, esses treinos e acompanhar o dia a
0: dia dessas evoluções. Eu só estou rezando para o braço do Tu aguentar. É pena que o Hard Knox não é lá em Miami, porque aí a gente podia... Bater o nosso ponto aqui semanal Pode ser o in né? Já tá definido o in -season? O in pode ser, inciso O in Arizona Cardinals, já tá definido. Aí, ah, a
1: Arizona Cardinals, tá certo. Mas também é uma boa história pra gente acompanhar a pulga atômica, lá com miga atômica, tentando
0: o último ano de contrato pra arrebentar a boca do balão hein? Pois é, mas independente de filmado 24 horas por dia no em camp ou não, a gente vai ter bastante coisa pra cornetar o seu Miami do Office. Você pode ficar tranquilo. Quem já tá na área? Flávio Venanço, hoje foi o first pick aí, ó, first pick overall do chat, isso mesmo, Flávio. Flavão que tá sempre dando uma força pra gente, espalhando a palavra do NFL etc, e hoje foi o primeiro a chegar no chat. Então ganhou duas estrelinhas, quer dizer, uma medalha por chegar primeiro, isso aí é gold medal, e uma estrelinha de bom comportamento por ajudar a espalhar a palavra do NFL etc. Arthur, quanto tempo? Arthur deu papadex também, tá na área. E o nosso Marco Túlio, como sempre, já dando o seu boa noite com aquelas pedrinhas na mão, com o nosso glorioso Camisa 4. A gente já vai falar disso, Marco. Segura aí, segura <risos> aí. Então, a gente vai se despedir dessas férias do Off-Season na base do Headlines e do Treta na T.L. etc. <risos> Verdade seja dita que o nosso amigo Marco Túlio está sempre aqui nas nossas transmissões, já tinha cantado essa pedra até antes da gente, na verdade. O Houston Texans assinou um acordo com 30 massagistas que alegam terem sido abusadas pelo Deshaun Watson e que ou processaram ou manifestaram a intenção de processar o time, alegando que o time foi conivente com essas práticas do quarterback, do camisa 4. Aí, para quem não lembra, as acusações principais são a de fornecer, de manter um quarto num hotel central lá em Houston, um dos melhores hotéis de Houston, que não era propriedade, mas era contratado pelo time e era cedido ao Deixon Watson com pseudônimo, com todo um esquema, e ele usava esse quarto para promover. Estava no cartão quarto? corporativo do, do Houston Tech. Isso, exatamente, era nesse clima. Além disso, o próprio time fornecia um contrato de confidencialidade para todas as massagistas que o Deshaun Watson contratava. Então, todos são inocentes, até que se prove o contrário, mas mais batom na cueca que isso é complicado. Essas eram as acusações. O time preferiu não deixar esses processos se acumularem e chamou as 30, ofereceu um valor. Obviamente, a gente não sabe qual é esse valor, porque esse acordo de confidencialidade se aplica a esses acordos. Então, a gente não sabe por quanto, mas as 30 aceitaram. Em nota oficial, o time disse que, abre aspas, apesar da nossa organização não ter nenhum conhecimento sobre as alegações de condutas inapropriadas do Deshaun Watson, nós decidimos intencionalmente por resolver a questão de maneira amigável. Isto não é uma admissão de culpa, mas sim um claro posicionamento contra qualquer forma de assédio sexual e abuso. Esperamos que esta solução possa oferecer uma forma de fechamento para as partes envolvidas, para nossos fãs e para toda a comunidade de Houston. Fecha aspas. Então Wallace, os valores não foram divulgados, a gente não sabe o tamanho desse acordo, quanto que o Houston Texas investiu para esses processos não irem para frente. Não foi barato, obviamente, e esse papinho de que ah, não significa que nós somos culpados, mas preferimos tomar essa medida, não cola, né? Não cola, ticas. E mais, né? É,
1: é igual desculpa, é aquela desculpa. Me desculpe se, eu ofendi, se você se você sentiu ofendido. E não é desculpa de verdade, né? É, é ele joga para pessoa que se ofendeu a desculpa. Fala assim, ó, desculpe se você se sentiu ofendido, mas a minha atitude não era para isso tudo. É, é mais ou menos essa, só que corporativamente, né? É, e da fala ali que é um fechamento, né? É closure, né? Que é, que é no inglês, no inglês, desnecessário é, para para todas para todas as partes. É, é claro que isso é um, é um negócio, né? É, e óbvio que as, as vítimas não é, conseguiriam muito mais do que uma indenização e um pedido de desculpas do Houston Texas. Mas conta é, a frase, a passagem de que isso não é uma admissão de culpa, meu querido. Pode existir. Isso aí é uma admissão de culpa, sim. Porque quem é, não é culpado, vai até as, as últimas vias para tentar provar. Se o Houston Texans não fosse culpado, não tivesse fornecido o quarto, não tivesse pagado com o seu próprio cartão corporativo lá, ele falava, não, a gente não tem nada a ver com isso. Prova que foi, é, é, ele usou o, o quarto do Houston Texans, prova que ele usou a, a, a estrutura que o time é, tem disponível para poder realizar essas incursões. Então... É, ridículo essa, essa, esse posicionamento do Hilton, mas serve muito para a instituição, né? Porque se livrou do abusador, empurrou ele para o Browns. problema foi embora. E agora é, a, a própria admissão de culpa deles mesmos é, dá um fim no caso, indenizando a, as, as processantes. O problema, cara, é que desde lá do começo, que a gente estava falando lá, ó, que o Rison tinha que saber. É, porque senão seria, teria sido enganado pela maior estrela, é, acaba se provando verdade, né, Ticas? É, poxa, o, o, a franquia saber disso e não tomar providência para que isso cesse, ou, ao contrário, facilitar é, é, o, o modo de operando de, de abusador do, do Deion Watson é vergonhoso. Quem tem que tomar frente disso agora é a NFL, Então, aí sim pode
0: Você acha que a Liga vai promover investigação, como diz o Marco e o Carlos aqui no chat, você acha que pode vir multa, perda de pique, uma punição? Por quê? Para vir a punição, a NFL tem que decidir, por conta dela, do escritório, investigar as acusações em cima do time. Qual a relação do Texans com as práticas virtuosas uhum. do Deshaun Watson? Você vê esse cenário possível agora? Não. Fizeram acordo, tem 30 acordos assinados, não tem processo, deixa o, o Houston Texans para lá.
1: Eu acho muito difícil ter uma, uma, uma investigação dessas da própria NFL, conduzida pela própria NFL, sendo que é, não tem, os, os processos cessaram de, pra, contra o Houston, Texas, e o próprio Watson já conseguiu acordos com diversas é, das acusadoras. Vai depender aí desses últimos processos e da própria investigação do Watson. Por exemplo, se, tem, se tiver lá no depoimento do Watson, uma afirmação, não, o Houston Texan sabia de tudo e os caras facilitaram para mim que eu, eu, numa admissão de culpa por exemplo, que ele parece não ter feito porque é, ele sustenta a versão de que ele não não fez nada sem ser consensual com a, as as garotas, né então, se não tiver nada disso na, na, no depoimento do Watson, eu acho que a NFL mesmo
0: vai deixar passar isso em brancas nuvens o que é lamentável falando deixar um Watson em si o que até então a gente esperava que fosse caminhar para uma suspensão por tempo indefinido, ou a partir de uma temporada inteira, de um ano inteiro, agora já está sendo tratado como máximo aí de oito jogos, tem gente falando que pode ser até menos, pode ficar aí na casa de dois a quatro jogos e, e vida que segue. A gente está prestes a descobrir por quê. Trein Camp começando semana que vem, a gente acredita que não demora a, a Gudel tomar essa decisão em definitivo e anunciar isso logo, a NFLPA e o Deshaun Watson já avisaram que caso venha uma punição de temporada inteira, que eles vão recorrer judicialmente, ou seja, vão levar esse processo da multa, da punição, que ele é administrativo, ele é conduzido e arbitrado pela própria liga. Caso eles, entre aspas, se sintam injustiçados com uma suspensão para temporada inteira, eles já avisaram que eles vão para a justiça comum. Aí, sei lá, deve entrar com alguma coisa de abuso de poder algo nesse sentido, não sei nem o que, que se alega num caso desse, pra pedir uma redução, uma diminuição dessa suspensão então, quero saber a sua aposta, se você hoje já acredita que ela vai ser uma punição mais branda, no máximo 8 jogos também, e os Browns já declararam que dependendo do número de jogos eles vão atrás de um backup pro Jacob Brissetti, é. estão ventilando, inclusive o que Newton o Marco falou, imagina que maravilha o Watson tá suspenso, traz o Kenilton, que recentemente deu um monte de declaração aí, misógina, e machista, até o talo. Qual a sua opinião tá, para um bom mercado de 7? O Browns é, é talentoso em, em chafundar né? no
1: Brown mesmo, né? A gente é, nem, nem tem que é, esperar, não, é só, é só acompanhar no NFL, etc. Mas, é, olha, a Liga já puniu gente que teve casos comprovados de violência contra mulheres com filmagem, é, de, com quatro jogos, seis jogos, é, não tirou os caras da temporada, puniu o, 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 o Rice, né é, porque depois que vazou o vídeo que a própria NFL já tinha um ano atrás, ou seja, a liga não é muito de punir mesmo é, é, o, 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 as suas estrelas. E o Watson, infelizmente, tá numa posição privilegiada é, nessa nessa condição. E, é, provavelmente, sem uma condenação na justiça, sem é, algo mais bombástico nesses últimos casos que ainda estão abertos contra o Watson, eu acredito que seja uma punição protocolar aí, mesmo que as pessoas achem que oito jogos seja muito, ele mesmo acha que um ano seja muito, para mim, é, eu acho que é, ele tinha que ficar suspenso, indefinido e ir para aquela. É, commissioner exemplo List, né, que é a lista de exceção do comissário, e só sair de lá
0: quando fosse inocentado de todos os casos que estão abertos contra ele, mas isso não vai acontecer. Bate um pouco com mais uma que o, o Marco lançou aqui no chat. Como os acordos foram processados, as vítimas, em sua maioria, aceitaram, dá essa sensação mesmo de que está resolvido, que se vier uma, uma suspensão mais branda, com menos jogos, não vai ter gritaria, não vai ter muita reclamação, meio que panos quentes, passaram panos quentes, ficou bom pra todo mundo, segue o jogo é, é, essa é a vantagem do acordo, porque ele deixa essa sensação de que uma suspensão mais branda, ela pode ser justa também, né, se o processo fosse até o final, se as 24 que processaram civilmente levassem esses processos pra frente acho muito dificilmente o Watson não seria punido pela temporada inteira.
1: É, o que o próprio Texans disse no comunicado dele, né é, fornece fechamento para todas as partes, né? inclusive para a NFL, que se vê livre desse problema, que não tem que encarar aí que um, um, uma de suas estrelas é, é um abusador e que é, ela provavelmente vai ter que punir, e isso é, acaba com a imagem da Liga. Agora é curioso, né? porque é, um cara como o Watson, com um cheio de processo nas costas, e, e com cada vez mais é, coisa se avolumando com ele, ameaça a NFL de colocar ela na justiça, levar para o pau, como dizem... No, no bom português aqui né, na justiça do trabalho né, da, da, da americana é, se ele não concordar com a punição e alguém como o Colin Kaepernick que só fez ajoelhar no hino é, já está punido é, é, sumariamente o, o Watson pode enfiar o um dedo na cara da NFL e falar assim eu vou levar vocês no pau, e os caras estão não, peraí, vamos lá e tal. Não, é o... impressionante
0: o Marco lembra também, o Calvin Ridley pegou o celular e fez uma apostinha no próprio time enquanto ele estava afastado. Uma das grandes histórias da off né? Tá suspenso pro ano inteiro. Aí o Sean Watson contrata 66 massagistas, abusa de um tanto, processado. Não, quatro joguinhos para ele, entrou em acordo e, e vida que segue. É. é os é os Browns do nosso querido amigo Anderson, que já tá na área, eles não estão fáceis. Não estão fáceis. <risos> e aí, e tá uma reunião, né? Porque já tem a história do Karen Hunt. Se você for parar para pensar, teve o Miles Garrett tentando matar o Mason Rudolph com a... Matar o Mason nada. Rudolph e agora veio o um Watson, e tá querendo ir atrás do Kenilton, rapaz, Cleveland tá que tá, tá que tá. Não precisa de ajuda, Cleveland, não, pra aparecer na EFET, etc, não. Agora, uma notícia que mexe até com o Miami Dolphins, do Wallace, olha essa, hein. O Sean Peyton ele não chegou nem na metade do glorioso ano sabático que ele decidiu tirar da liga. Ele nem começou a carreira de comentarista, está contratado pela Fox, vai comentar os jogos, nem começou, nem começou a temporada. Mas ele já plantou as sementes para quem quer colher uma vaguinha de head coach no ano que vem. O jornalista Barry Jackson, do Miami Herald, reportou que, segundo uma fonte muito próxima ao Sean Payton, os seus destinos preferenciais para um retorno à NFL seriam Cowboys, Dolphins ou Chargers. E ainda mandou um dentre outros, para dar uma disfarçada, dentre outros. Quais são as prioridades do Sean para decidir um destino para a volta dele? Olha só o que, que ele vai priorizar. Que a franquia seja localizada em uma cidade com clima quente. Ele gosta muito de jogar golfe. Então ele quer uma cidade que tenha campos de golfe para ele poder jogar até durante a temporada, esse tipo de coisa. Outra coisa, ele quer ter controle total sobre as decisões de futebol. Sobre as decisões ali do time, quem que contrata, quem que dispensa. Ele quer ser o manda-chuva ali do vestiário. Tem que ser o controle na mão dele. Não adianta o GM vir contestar porque a palavra final tem que ser dele. E ele quer ir para um elenco que seja capaz de disputar títulos. O famoso contender. Tem que ser um elenco completo, com bons valores dos dois lados da bola. Ele só quer isso, tá? Mamá na vaca ele também não quer, não. É, basicamente é isso. Aí, Wallace, você como nosso jornalista mais experiente, atuante de ofício mesmo na área, é óbvio que esse tipo de matéria não é lançada sem anuência. Quem sabe até sem um incentivo, sem a intenção, do próprio Champeito. Você acha que isso é do jogo? Que isso faz parte? Né? Ele tá jogando com as cartas que ele tem, ele planta sementinha para colher no futuro, vai comentar pela Fox essa temporada e vai decidir de acordo com as propostas que vierem para ele voltar ano que vem. Ou você acha que, se tratando de três times que tem técnicos, dois deles estreantes, o Mike McDaniel do seu time, do Miami Dolphins, e o, na verdade o Brandon não é estreante, é segundo ano, né, estreou ano passado, mas é um trabalho recente também no Chargers, dois times que ele citou. Você acha que isso é antiético, ficar cantando essa pedra? O Champeito tá dando uma de Jorge Jesus, ficou fazendo o Flamengo de refém, aí não lambeira as botas dele e decidiu ir embora? É antiético ou faz parte do jogo? Ah, a famosa cavada, né? É óbvio que é uma cavada lá Jorge Jesus mesmo, e, e,
1: e óbvio, que ele não tá nem um pouco interessado em treinar um time de futebol americano. O que ele é, disse aí, em característica, é ele quer se aposentar na beira do campo. né? Ele, Ou seja, ele quer ir para Miami. E Miami é esse, essa franquia, né, gente? É, eu já falei para vocês que Miami é a Bahia dos Estados Unidos. E que o jogador vai para lá, ele tem uma porrada de coisa para fazer e tal, e a última coisa que ele vai pensar é futebol americano. É igual técnico. Técnico em Miami quando é do naipe do, do, do champeta aí, que já tem Super Bowl e tal, é só para aposentar mesmo. É, é só para poder continuar a, a, num lugar quente e aí, como ele disse, jogar golfe e tal. E a cabeça do futebol americano não vai, não vai se importar. E quanto ao que ele pediu aí, em Miami só, ele só não teria o controle geral. Porque o GM do Miami, né, é, inclusive mandou o técnico embora, é, o Brian Flores, esse, recentemente. Por conta disso, dessa disputa entre de poderes entre ele e o, o próprio head coach. Mas é aquilo. O GM do Miami está
0: fazendo a aposta dele esse ano. E lembrando tá. que o caso do Miami, especificamente, já vinha ventilado na época em que a aposentadoria do Tom Brady estava linkada a uma possível compra minoritária de uma parcela do time, com a partida do... dele voltar a jogar de seu quarterback e do Champê ser contratado. Então, esse papo de Miami já vem de tempo tá o dos Cowboys também é muito amigo do Jerry Jones então até acho que em 2018 ou 2019 tava muito ventilado de que poderia rolar uma trade uma, não é comum né mas já rolou na época do John Gruden do do Raiders dos yeah. Bucks já rolou trade de técnico então igual trade de jogador vai pique para lá assume uma parte do salário manda o técnico para cá mesmo esquema só que por algum motivo acho que o, o GM ou o dono, não, não sei. Alguém era envolvido com o Saints e com o Pelicans, o time da NBA de New Orleans. E aí o Anthony Davis também estava fazendo movimento de sair do Saí, time do, uh -huh. do, de New Orleans. Aí o responsável virou e falou assim: não, não vamos perder duas figuras tão emblemáticas da cidade de uma vez só. Mas esse papo dele nos Cowboys também tem tempo. Os Chargers criam é. novidade, né? <risos> É, o Chadis entrou, entrou no
1: pacote aí só pra disfarçar, no caso é, ele quer ou Dallas ou, ou Miami não, ele não, é, o Chad e, e o dentre outros, é só pra disfarçar botar um terceiro time aí e alguém nessa outra história, agora é, eu fico impressionado também que isso também tem que ter passado pelo pessoal da Fox né, porque o pessoal da Fox não ia é, ou escutar isso ou mas às é, é, ele assinou só ter surpreendido
0: pela, mas às vezes ele assinou só pela temporada então como ele já então, tá acabado pro ano que vem às vezes não. não então, não, mas aí para a
1: Fox também é bom. É bom ter um comentarista que é cobiçado ah, sim. Pela, pelos times da NFL. Igual o, 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 o demônio do Gruden lá no último ano que ele estava comentando, ele já estava com, acertando com é, o Las Vegas. Então, é, e já estava nessa coisa de ah, lá o Gruden vai para a NFL blá blá, 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 blá. Então, o, ter o Shampoo. E aí não importa onde o Shampoo vai ficar, né? É, onde é que você vai botar? Você vai botar de tarde, de manhã de tarde? A hora que o tá aparecendo na, na telinha da Fox, tem aquele negócio, né, Champeito então está avaliando para proposta, posta, é ventilado, não sei o que lá, e aí tem a perguntinha, tem pelo menos uns, ganha pelo
0: menos uns 15 minutos de programa falando do Chapeito, do, do futuro dele em Miami ou Dallas. Mas aí a pergunta que eu te faço como torcedor especificamente, já que a gente fez analogia com a pataquada que o Jorge Jesus promoveu recentemente com o nosso time do nosso futebol, com o nosso Flamengo, na época que o Jorge Jesus estava nessa de cantar pedra, falar que queria que estava com saudade, que o trabalho do Paulo Souza estava ruim, que não sabia o que fazia plantando coisa na imprensa com o jornalista parça, foi muito claro que a divisão entre a torcida do Flamengo foi 100%, foi 100% não, né? 50-50 é, metade achou que tinha que se rebaixar mesmo, tinha que trazer o, o português de volta para tentar relembrar os velhos tempos de 2019 e metade achou muito antiético que ele estava se achando maior do que o próprio time, que isso não, não vale a pena estabelecer uma nova relação com o cara, começando nesses termos. Do cara vir cantar, você demitir um, um outro técnico sob o contrato. A sua sensação do Champeito cantar Miami é a mesma? Por quê? Não adianta, o Mike McDaniel pode ser um, um gênio da bola oval, pode ser um gênio do ataque, pode fazer um ótimo trabalho. Mas o Champeito é tarimbado. Uma das mentes ofensivas mais brilhantes da história recente da NFL, você fica com a mesma sensação, você fica dividido, você fala assim, ah, interessante, se não der certo, deixa vir, a gente tá falando só do ano que vem, ou não, isso vai colocar uma pressão desnecessária no trabalho do Mike McDaniel que tá começando, a tendência é que ele não consiga render com essa pressão, essa sombra do Champeito, e pode ser que no ano que vem ele vá os Cowboys, e é mais um ano perdido aí da, da janela, e aí?
1: É, o o, o Daniel, ele já tem essa pressão, né ele, ele recebeu muitas armas, ele recebeu é, o melhor recebedor de profundidade da liga, ele tem três running backs que é, é, seriam um running backs número um em qualquer lugar que fossem jogar, é, já tem aí o, o, um tie de, é, confiável, uma linha ofensiva que é competente, uma defesa que entrega resultado, né? não entrega no mau sentido, entrega é, no bom sentido, ganha jogos inclusive a defesa de Miami, então a pressão já está em cima dele, eu acho, acho que é, é, esse all-in de Miami é, é esse ano mesmo, é, ou seja tem que, tem que dar playoff, tem que dar pelo menos final de conferência é, é, tem que dar, sei lá é, o principal objetivo é Super Bowl mas é, a pressão já está lá, se ele é, não conseguir entregar, vai cair GM e provavelmente ele também vai rodar é, ele sabe que, ele, que é esse ano que ele tem que entregar alguma, algum resultado, mesmo sendo o primeiro ano dele na liga. Você
0: acha é, que o apre... cai e o. junto com tua? Porque para mim. É, e aí contínuo. vai todo mundo embora. É, e aí vai todo mundo embora. É. Vai tua, vai vai é, GM, vai. Você vai conhece o Miami melhor do que eu, como torcedor que acompanha mais de perto. Mas pra mim Sim. tá muito claro que esse all-in é pra ver se pode confiar com tua, pensando em médio prazo ou não. O time não Sim, rendeu é. com esse tanto de contratação, com esse tanto de reforço. Técnico novo, time jogando bem, e na hora H, faltando braço, faltando leitura, tremendo no pocket, pra mim, acho que nem roda GM, nem roda o, o Mike McKenna, não, não. Pra mim, roda o Tua, e aí, aí, vai atrás de free agent, vai atrás de um quarterback tarimbado, em fim de contrato, é. ou vai pro draft. É, não, eu eu,
1: eu para ir para o Bryce Young, mas aí é outra coisa, né? Isso aí vamos ver como é que o moleque vai estar no, no final desse 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 ano de, de college. Mas a possibilidade de ir para um free agent é, 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 ainda na temporada regular, né? Na temporada comendo só seria se realmente fosse o grande problema fosse o braço, né? Fosse o tua, fosse o quarterback. Mas é muito difícil que com essas mudanças todas que vão ocorrer, não passe também pelo treinador e pelo e pela montagem do elenco e tal. Então, é, essa possibilidade do, 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 do Champeito podia até me animar, mas ele falando isso, que ele quer que seja uma cidade de clima quente, que ele quer julgar golfe e tal, mostra que a cabeça dele não está 100% focada num time de, de futebol americano. Mostra que ele está querendo mais os ganhos pessoais, os efeitos que pode ter morar em Miami, morar em Dallas, do que realmente comprometido é, com a construção de um time de futebol americano eu gostaria muito que o McDean desse certo porque é, o, o próprio a, o clássico lendário, óbvio que eu vou citar ele o Dan Shula é, é, é isso, ele, ele se alça a treinador, aprende a ser treinador no Miami toma pancada e depois é, cria uma dinastia por lá, então é, é, Miami não tem histórico de contratar grandes técnicos de coisas Miami já foi treinado pelo Nick Saban, já foi treinado por diversos outros gran grandes treinadores que não deram certo justamente por
0: Miami. e é Miami. A, a Bahia da Flórida. É a Bahia é, é a Bahia. é a Bahia dos Estados Unidos. Unidos. É. <risos> pois é. Falando em aposentadoria, galera que gosta de ir para a Flórida, três nomes oficializaram a aposentadoria essa semana. O DB, que jogou por último lá em Miami, o Jason McCarty, conhecido também como Gêmeo Ruim, que formou aquela dupla... De gêmeos, DBs, lá no Patriots com o Devon McCorte. O bom mesmo era o Devon, né? O Jason era é. o ruim. Depois você vai contar. Aos 35, disse que tá de boa pra ele, que não joga mais. O Rich Cognito. E eu comecei aos 43, hein, rapaz? Porque o rapaz cansado. O que o dinheiro pois não é, faz com a pessoa, né? Não, e ele tá fininho, tá em forma, cara. Eu não pois sei, é. Ele é. machucou na né, temporada passada, né? Aí já começa a pesar, outras coisas, né? O Rich Cognito, um pouco mais velho o guarde, que é mais lembrado pelo bullying. Foi até em Miami na época, não foi? Que ele foi. tomou suspensão por conta de bullying <risos> em SS no vestiário. Você imagina o cara ser suspenso pelo tanto de bullying que o cara promovia. No vestiário, mas esses faz fazem bullying com a gente mesmo,
1: tá? Eu vou falar aqui, um beijo pro Caião, um beijo pro o o pessoal da, da linha ofensiva
0: lá do, do Imperadores, mas esses gordinhos aí faz bullying com a gente direto. joga a gente pro chão, é, é. é a maior fonte. É, o incognito deve ter pego mais pesado aí para tomar essa suspensão. Ele um pouco mais velho também, aos 39, o último time foi o Raiders. E o Mitchell Schwartz, offensive tackle, último time, os Chiefs. É um caso que dá a exata ideia de como que funciona a questão da lesão na NFL. O Schwartz foi recordista de snaps consecutivos. Ele foi draftado pelos Browns, se eu não me engano. Depois foi para os Chiefs, fez carreira lá. E ele é o jogador recordista de snaps consecutivos ele jogou 7.984 snaps consecutivos. Aí eu lembro, lá nos primórdios do NFL, etc., na semana 6 de 2020, a gente noticiou, a sequência foi quebrada porque ele lesionou, ele teve um problema nas costas, e aí se lesionou, foi tratar, perdeu a sequência. Desde então ele não conseguiu voltar mais. Passou por cirurgia, tentou reabilitação, não conseguiu outra cirurgia, um ano e meio, praticamente depois, anunciou oficialmente a sua aposentadoria. É por isso que quando esses caras estão disputando contrato, fazendo greve, o hold holdout, in e a galera vai criticar pensando nos times, esse é o tipo de caso que tem que te fazer parar pra pensar como que a carreira do cara ela pode evaporar de uma hora pra outra. O cara era o recordista de snaps consecutivos. Teve um problema nas costas e não jogou nunca mais. Aposentou, acho que ele tem 33 ou 34 nem é tão velho para falar que já tava na hora de aposentar, poderia render mais um tempinho, mas enfim ele tem essa história, anunciou o Incognito tem a história dele o Macorte tem a história dos gêmeos ganhando o Super Bowl juntos pelo, pelos Patriots, é interessante também nenhum deles estrela, mas todos ótimos coadjuvantes, né Wallace?
1: É, na verdade o, o Schwartz é, um, é uma estrela no caso, é da, da linha ofensiva, né, o Ticas? A gente tem essa mania aqui é, é, de. E aí, é, é, é torcedor mesmo, né? De, de acompanhar pouco, principalmente o que acontece nas trincheiras ali, na, onde a gente está no embate físico entre a linha ofensiva e a linha defensiva. Por quê? É, porque ali é, 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 o, é o futebol americano miúdo, né? E aí eu tive a sorte de, de jogar, de começar a jogar ali e começar também a reparar mais nos jogos o que, que acontece ali. É, a posição do Schwartz era é, é, é completamente é, vital para que o, o quarterback tenha tempo para poder é, lançar a bola, ou decidir a jogada. É, o offensive tackle ele tem que sair e, e bloquear os defensivientes, que são os caras rápidos, os caras que, que é, dão aquela finta para poder chegar no quarterback. Então, é, o cara jogar 7.900, quase 8.000 snaps direto, é algo excepcional. Então, realmente, é, é, o Schwartz, é, em termos de linha ofensiva, você pode comparar ele é, a, a alguns caras é, como Bulaga, que também é atuou é, no, no, no Green Bay Packers. É, gente que a, a, a NFL dá muito valor. E aí a gente vê o quarterback presenteando é, o pessoal com moto, com carro no final do ano. E tal, porque ele sabe que a, a vida dele depende do que esses gordinhos estão fazendo na frente dele lá e essa galera é, é um pouco meio subvalorizada principalmente pelo torcedor mas quando seu time corre bem quando seu quarterback tem tempo para lançar ou para decidir correr com a bola é a sua linha ofensiva que tá funcionando então é, pode passar a prestar atenção aí o corte realmente esse é o macorte ruim ele foi, ele foi saído do Miami quando você é saído do Miami quando, você, quando você, sai para lá, sai daqui não te quero mais, do Miami, é que você vê que é, ele era o, o, o Macorte ruim. Mas ele, pô, ele teve é, vitória em Super Bowl com o irmão, então é, tem uma história bonita para contar né, uh, o Jason McCorte é, da NFL. E o incognito, é, além do, do, do nome que é marcante, é o cara do bullying, né, Que as coisas mais bizarras aqui no time de futebol americano acontecem lá em Miami. O cara fazia toalhão com a galera, Botava os caras <risos> em cima de, de chuveiro, pendurava os caras <risos> em cima do divisório do chuveiro e não deixava descer. Era um era bule pesado. Era, aliás, esse é o que é publicável, né? o resto é impublicável
0: que ele fazia <risos> no vestiário do Miami. Eu lembro a fama do incognito, ela ia tão longe que eu lembro do nosso glorioso Magal comentando na temporada, eu não lembro mais se é 2020 ou 2021, mas quando ainda tava aquela questão, aquela brigaiada de protocolos anti-vax, Magal virou e falou assim meu amigo, põe um cognito lá entendeu? E deixa ele praticar o bullying, moleque que ele tem a, a arte de, de praticar em cima dos antivax. rapidinho os caras vão sair correndo lá, pedir pra tomar a vacina, não, dá duas aqui, dá duas no braço, duas no outro porque ninguém eu quero as quatro doses de uma vez só aí ó, falou nele, olha quem que pintou olha quem que pintou Acabamos de falar nele, tudo bem, senhor Luiz Vitorino Magal? Como o senhor está? E aí? Tudo
2: maravilhoso, tudo maravilhoso. Fora a internet daqui, tudo maravilhoso. Aí,
1: falou <risos> em férias. Terminou seu banho já? Olha ah, lá, o cabelinho molhado, tava lá na banheira, com o pé pro alto. Nem tomei ainda, isso aqui é o um puro calor de palma.
0: <risos> é, o rapaz está. Puro calor de palma, não. Tem que falar que você está nos estúdios anexos do NFL, etc. Verdade. Né? No interior matriz, de uma ali, palma. um cenário mais bucólico, uma outra, né? Uma outra vibe. Já que a gente tá falando de aposentadoria e férias, você está numa vibe aí, bucólica. Ali, é
1: meio. Uma vibe meio Tennessee, meio Texas. Entendi. Mais um. Ô, Magal, eu tava falando que o pessoal, a gente tá falando da aposentadoria aqui do Incognito, né? É, tava falando que, que o pessoal eu da OL fa faz, faz bullying com a gente mesmo, não faz, direto. Eu tava falando do Caião aqui que bota a gente para baixo. É foda.
2: Caião, Blackout, Sidney, Robson, todo mundo aí. Deu vulgo. Aquele bullying maroto, deu vulgo. Bullying maroto, bullying gostoso ali da OL com a DL. Aquela, aquele, aquela faladinha no pé do ouvido. É, é, é gostoso, é saudável. É fair play, fair play do esporte.
0: Bom, Magal, mas antes tarde do que nunca, você chegou em boa hora exatamente na hora do Treta na TL. A gente roeu o osso, o cara vai pegar o filé, é mole? Chegou só pro filézinho. Ó, duas tretas entre jogadores e jornalistas. Mas como o nosso jornalista tá molhando a palavra, porque ele já falou bastante, eu vou deixar você começar comentando. Primeiro, J.K. Dobbins, running back dos Ravens, desceu das tamancas no Twitter, criticando o Ian Rapoport, porque o Rapoport rapoportou que dificilmente o jogador estaria recuperado totalmente da lesão e apto a jogar já na semana 1. Aí o J.K. Dobbs foi lá e falou que isso era um absurdo, que ele ia mostrar que, ah, que não pode ser assim, que ele tem certeza que ele vai jogar. Tá. O Leonardo Fournette, nosso Lerner Furness, lá de Tampa Bay, também correu para o Twitter para desmentir o Rick Straud, jornalista do Tampa Bay Times, que divulgou que além de não participar dos treinos voluntários, lá naquela primeira fase das OTAs, o running back ainda apareceu no minicamp pesando 260 libras, o que dá aproximadamente 118 quilos. E que isso deixou os técnicos dos Bucanias injuriados. Que eles estavam bolados. Pô, o cara não vem no treino voluntário. Fala que tá treinando a parte. Chega aqui desse tamanho, essa jamanta. O Vornetti disse, que esse papo todo é fake news, que ele tá pesando apenas... 245 libras, então daria 7 quilinhos a menos aí, daria uns 110, 111. E ele ainda postou um vídeo, depois que essa treta veio à tona, ele postou um vídeo fazendo aquele agachamento, que junto com o levantamento de peso, aquele exercício que esse pessoal do crossfit aí, alô, Rafael Negreiros, um abraço. Aqueles exercícios, É, aí, puxa, a net, barra, é, joga um pouquinho. Snatch assim. clean. É, 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 ah, não, vem, não vem que se... Snatch clean. Ó, é um, um agachamento que mistura um pouquinho com o levantamento de peso, mas quando você acha que ele vai levantar, ele não levanta, ele para. Aí o Furné foi lá e postou o vídeo todo, estou, estou treinando, estou malhando aqui, ó, como é que você vai falar que eu estou gordo? Enfim, esses dois estão no direito deles de irem para o Twitter, de mencionarem os jornalistas, de irem contra os reportes que eles acham que são falsos? Ou... Vocês acham que isso traz uma exposição maior? Depois o Furneno bate o peso, o Jake Dobbs não começa jogando na semana 1, que isso atrai mais atenção negativa, isso pesa contra, que era melhor ficar quietinho e trabalhado do que ficar batendo boca no Twitter.
2: Ticas, isso aí é fruto de uma das coisas que você mais adora no jornalismo atual, que é a pressa de postar no Twitter. Porque é, é, esses dois casos aí seriam evitados com a simples checagem com o envolvido. Só é isso. Chegava lá pro Furnet, Furnete, rumores, rumores dão conta de que você está acima do peso e isso incomodou os técnicos. Você quer dar sua declaração? Ah, eu quero, isso é mentira, paraná, paraná, paraná. Porque aí Qual que é a malandragem que falta pro cara? Se o Furnet dissesse que isso é mentira, isso não impediria ele de fazer o mesmo reporte. Só que ele ia reportar dizendo, Furnet chegou gordo, os técnicos reclamaram, mas o Fornet diz que não é bem assim. Pronto, ele, ele é postar do mesmo jeito. Só que apostar é o lado do cara também. E no outro caso, é a mesma coisa. E aí qual que é o problema? O que deveria ser um processo de, de checagem da reportagem com a fonte vira um bate-boca de zop-zop. É isso que vira. E falar de você, não tua tu que eu vou falar dele também. Tanto é que no caso do... Eu acho que foi o caso do, do Dobbins, é, um dos tweets dele foi exatamente é, nessa linha
0: foi assim, ó, quando você for reportar você checa comigo primeiro mas no porque caso a história do Dobbins, é essa, é essa. Legal. no caso do Dobbins nada garante que ele vai saber mais se ele tá em condição de jogo ou não do que a fonte do departamento médico ou do departamento físico do Reims do tem esse pormenor mas, também pois no é, caso mas do é, Fournette é beleza porque o Furné é só ele subir na balança que ele vira e fala, não, tá errado Agora, o do Dobbins é mais complexo nesse sentido. Mas é o mesmo problema que você evita. Ele poderia ter
2: falado com o um médico, poderia ter falado com o um Dobbins, inclusive ele poderia ter sido sacana de falar com o um Dobbins sem falar do médico. Só chegar lá e falar, o Dobbins, e aí, cara, como é que está sua recuperação? Me, me, me conta um pouco de você aí. Aí o Dobbins ia falar, não, acho que eu estou bem, pô, eu vou chegar chegando, tá, 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 tá E o cara faz a reportagem. Dobbins diz que vai chegar chegando, mas médicos dizem que não é bem por aí. Pronto, cara. Porque os caras não iam ter do que reclamar. Tia. O negócio é esse. Você não pode dar pano pra manga pros
0: caras reclamarem. Porque os caras estão no direito. Eles estão certos. Entendeu? Ele podia só dar aquela quicadinha na bola. Ei, Dobbins. Tá confiante, cara? Tá, tá otimista para estrear no começo da temporada? <risos> Aí deixa, né? Exato, só, mas... Solta a cordinha pro cara se forcar. Aí, não é,
2: que, não é que não teria problema. Mas, assim, não teria um problema tão patético, tão banal, tão ridículo quanto esse de você reportar uma parada sem checar com o um cara que é o alvo do negócio, entendeu?
1: Então, mas aí vocês estão falando de jornalismo de até pré-Twitter, né? Pré-redes sociais, né? Agora, meu querido, não tem de bom isso. Senso, né? De bom senso, né? Agora não tem isso. Agora é o seguinte, você tem informação, você posta lá e se der polêmica é melhor para você, vai dar engajamento, vai gerar buzz, vai não sei o que lá e papapá, E mais... Eu já vi acontecer e não duvido que aconteça nessa, dessa né, nesse caso também. Ser intencional o jogador falar que é, não, estou mal, tal, tá, que acho que não vai dar para o né? E ele, quando o, o, o repórter postar, o próprio jogador não tô bem, não sei o que lá, pá, 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 e gerar essa, essa discussão. Eu não duvido. Assim, eu tenho o Ian Rapoport como uma das referências da NFL, um dos insiders mais sérios. Acha a informação que ele tem de é, médicos de dentro do clube lá, né, da, 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 ou até médicos particulares do próprio jogador, devem dar conta de que a recuperação não chega ao seu ápice, né, ele não chega 100% na primeira semana. E, é, e eu, aí, a partir daí, eu não sei se ele já se ele ligou para a equipe do, do Dobbins e ninguém foi lá e respondeu, deixar ele, ele no vácuo, e ele fala. Ele, 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 Vou, vou postar, 5 horas assim, da tarde eu vou
0: postar. Ele, ele, quando foi questionado, inclusive, quando os tweets do Dobbins pipocaram, ele estava ao vivo no Pat McAfee Show. Então ele reagiu na hora. Tem um corte uhum. ali no YouTube para quem quiser ver. Ele manteve a postura de que independente... Aquilo que eu questionei na questão do, do argumento do Magal, de ligar o Dobbins para saber se ele concorda. O Ian Rapoporti o tempo inteiro falou assim não tenho nada contra o J.K. Dobbins, não estou torcendo nem a favor, nem contra ele estrear ou não a temporada voltando da lesão. A questão não é essa. Eu confio plenamente na seriedade da minha fonte dentro dos Reis. Então, que está É que a, a fonte física. é quente. É que a fonte do, do, do Ian é quente. Esse eu tenho certeza. e
1: assim pelas, Pelos próprios furos que ele já deu ao longo da carreira dele, eu tenho certeza que a fonte dele é quente. Agora... Não significa é, ela que ela não... esteja
0: certa 100% das vezes... E não, não significa que o Dobbin saiba mais sobre o próprio estado físico para estrear do que a fonte do Rapoport. É, e nem significa que. É, é, e, e recuperação,
1: medicina, não é matemática. É, nem significa que o DK Dobbin não possa surpreender e, e abaixar. Eu já vi jogador voltar de lesão no joelho em quatro meses e meio é, de romper ligamento no joelho e voltar em quatro meses e meio e jogar. Então, é, é, isso aí, não, não, assim, nenhum dos lados está certo. Agora. No caso do Leonardo Fournette, por que, que eu acho que, que, que o repórter está certo? Porque você não viu foto de balança. Você não viu vídeo de balança. Você viu o vídeo do cara fazendo lá o snatch clean.
0: Inclusive, Aí, meu querido... Eu não sei se você viu as fotos do Fournette, mas pelas fotos dele no minicamp, 118 quilos estava parecendo pouco. O bicho é, estava então, e... atarracado, estava enorme.
1: Exatamente. Então, assim... Se o cara quer, faz assim, não, não não tá pesando essa, essa aí que você tá falando de jeito nenhum. Sobe na balança, filmando. Aqui, ó. Potinho, não, sobe ó. em várias balanças. Exato. Eu poderia ter feito um videozinho de TikTok subindo em várias balanças. Ou balances, seja...
2: Por cima do peso. Ou, não adianta Fica botar foto treinando. Sabe por tá quê? como porque... é que eu
1: entendo a galera jovem? Porque ele pode... um viral de TikTok já. Pô. <risos> porque ele pode... Porque ele pode estar tá fazendo o snatch, o clean dele até melhor, mais pesado porque ele tem mais arranque, ele tem mais peso para poder deslocar a massa que ele está deslocando. Então, meu querido, é, sem querer defender a, a falta de apuração para o outro lado, as fontes dos jornalistas são quentes, porque a informação ali, para mim, eu não vejo erro na informação. Agora, é, que eu acho que pode ter sido essa, essa postagem intencional para gerar a interação, gerar o buzz, gerar a,
0: a polêmica, isso eu acho que é tranquilo. É o um novo jornalismo. É, eu não descarto a possibilidade, mas como o Rappaport estava ao vivo quando a treta estourou, a reação dele parece de quem não está esperando. Ele parece que foi meio que pego assim no contrapé, parece que ele não esperava uma reação tão negativa do Dobbins, que fez uma thread, né? um, um tweet atrás do outro, fez um monte de tweet é, questionando, não a credibilidade diretamente, mas questionando o report do rapoport Eu adoro falar report do Rapoport muito bom, gente. Nossa senhora, o melhor nome de insider possível da NFL é esse. Outra coisa, no caso do Dobbins, alguém pode estar certo e alguém pode estar errado hoje, 19 de julho de 2022. O training camp começa daqui a quatro dias, cinco dias. Até chegar o dia 11 de setembro, que é a estreia do, dos Ravens, quem tá certo pode ficar errado, quem tá errado pode ficar certo. Então, nada garante que vai estrear ou não vai, que, ah, eu estava com a razão, porque realmente eu tinha condição de estrear. Não, às vezes o departamento médico achou que não tinha, no training camp evoluiu e teve. Outra coisa, chega um training camp, ritmo forte de, de atividade. Ele pode comprometer outra, outra estrutura, porque ele operou o joelho, o ligamento, e aí, no próprio movimento para correr, ele começou a compensar e estourou outra coisa. E aí ele vai ter que tratar antes de começar a jogar. Então, eu também entendo que ele poderia ter, pelo menos, pela etiqueta ali, pela boa convivência, falar, e aí, Dobbins, estou com esse report aqui. E, não, não concordo. Beleza, posta que ele não concorda. Mas aí, além de ser o jornalismo de Twitter, tem esse caso da confiança na fonte e essa questão da credibilidade, de repente, da fonte mais ligada à questão física, fisiológica lá do departamento médico do que o próprio jogador, o jogador quer jogar tudo ele quer estar dentro, ele quer renovar contrato, ele quer arrebentar então nesse sentido swag, eu passo né? pro rapoporte eu passo um paninho eu passo um paninho, eu acredito que no é caso do é Rick Tigre, você passa pano pro jornalista? eu oh, acredito gente, que, que, no, Rick, que novidade, primeira vez o Rick Stroud, eu acho que pode ter ido pelo mesmo caminho, só que aí como vocês mesmos disseram é mais objetivo, tá pesando ou não tá? Pronto. Acabou. Quantas arroba né? quantas arroba tem o Bezerro? É, você, né? tá, você não tá jogando pra frente assim, ah, será que dia 11 de setembro vai estrear? Não, Eu... inclusive, inclusive, a gente tem
1: um grande running back da, da Liga Clássico, que é o Ed Lace, que, que é, durante a temporada emagrecia, aí ele chegava um boi no, 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 no training camp, emagrecia, e, e aí assim, isso acabou com a carreira dele, mas
0: tudo bem, se o Fornete quiser fazer isso, essa do peso seria uma boa de conferir depois, até agora começa em camp, que eu acho que tem bônus nesses contratos de running back, para quem chega no peso lá definido no contrato. Então, às vezes a gente vai ter repercussão dessa treta já na semana que vem, porque quando se apresenta vai lá no departamento médico aí, sobe na balança, hein, meu filho. Ah, não. Chegou abaixo de tantas libras, tá aí mais um milhãozinho para você no seu contrato anual. Chegou acima, não vai ganhar o bônus. Aí com certeza vai virar notícia, a gente vai poder voltar aqui pra, pra debater. O Lamar Jackson vai ganhar seis bônus. É, o de... Será que o dele é pra ma... não pode chegar a menos ou mais do que o peso estabelecido? Agora uma notícia daquelas de partir o coração. Sabe aquelas propagandinhas que vem no final da notícia, as janelinhas ali, você não vai acreditar no que o
1: é, Brady... Charlinho, Charlinho de Tampa Bay, Charlinho de Tampa
0: Bay. Você não vai acreditar no que Thomas Edward Brady disse sobre a dificuldade de ser pai. Thomas Edward Brady disse que é muito difícil criar os filhos com humildade e pés no chão, sendo parte de uma das famílias mais famosas e ricas do mundo. Esse papinho rolou no Drive Podcast, comandado pelo chefão da Ford, Jim Farley, e despertou a ira de muita gente na internet que considerou a declaração um caso clássico de gente rica que não sabe o que é ter problema, o famoso white people problems aí eu vou dar a minha opinião antes de lançar pra vocês, tá eu entendo quem se revoltou você vê o corte, você ouve isso fora de contexto parece que o cara tá esfregando o fato dele ser um quase bilionário na suposta dificuldade que ele tem de criar os filhos na nossa cara eu entendo quem se revoltou mas eu não fiquei só na manchete. Como bom jornalista, tá? não fiquei só na manchete, não fiquei só no post do TMZ, do New York Post, no post sensacionalista. O que, que eu fiz? Eu baixei o podcast e eu fui ouvir o Jim Farley conversando com o Tom Brady. E aí, nesse contexto, eu passei um pano para o Brady. Não é do meu feitio, tá? Eu gosto mais do hate, mas nesse caso específico eu passei um paninho para ele. Porque ele até cita... Ele, ó, a gente não precisa fazer nada por nossa conta. A gente tem gente que faz tudo pela gente. A gente. precisa ir para o aeroporto, a gente tem quem leve. A gente não precisa se preocupar em baixar um aplicativo para pedir um transporte. Eu chego lá no Brasil, eu tenho quem me receba. Eu vou para a casa da Gisele, eu tenho quem cozinhe. Eu preciso de alguma coisa dentro de casa, eu tenho quem faça. Aí ele até faz uma retrospectiva. Ele fala da infância simples, mais pobre da Gisele, no interior do Rio Grande do Sul e fala da infância de classe média dele, numa família classe média do subúrbio na Califórnia. Então ele faz esse contraponto. Então nesse, nesse contexto, quando ele se explica, eu passo esse pano. Realmente, você pega esses moleques, com os pais super famosos, tem tudo de mão beijada, é difícil você imaginar que o cara vai crescer, vai ter um problema e vai saber se virar. Eu concordo com o Breire, que não seja fácil você dar esse senso de realidade na molecada. Então, nessa, eu vou passar um pano e não vou esculachar. Agora eu deixo vocês decidirem o de vocês aí. Do mesmo
1: jeito que ele pode providenciar a gente para facilitar a vida dos moleques, ele pode providenciar a gente para dificultar a vida deles para ensiná-los a cozinhar, a ensiná-los a, 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 a arrumar uma cama, para ensiná-los a, a tratar as pessoas bem, é, para mostrar a realidade do, do, do planeta que eles vivem. É, apesar de que eu, isso eu acho que, que o casal faz bem, é, a Gisele e o próprio Tom Brady são bem ligados nessa coisa de, é, de, de responsabilidade ambiental, de, de responsabilidade é, com o futuro do, do, do planeta, eu acho que esse macro eles pelo menos ensinar, vão ensinar para os moleques é, tranquilamente, mas educar é fazer o seu filho passar perto. É deixar ele, ele, ele encontrar as próprias soluções para problemas que você passou também e ou que você não passou para novos problemas, mas é, dar, prover a base para que eles é, consigam resolver os problemas por conta própria. Não resolver todos os problemas para eles. Porque aí quanto mais eles facilitarem a, a, a vida, e aí tem gente vai levar no aeroporto, gente para poder cozinhar, e gente é, é experiência que eles estão tirando dos filhos. Ou seja, dá pra ter um coach de vida para os moleques. Dá pra ter é, ele, ele mesmo, é, pode ser o Magal, por exemplo. Ó, Magal, um belo coach de vida, beleza? É, eu também, mas eu tô meio de saco cheio, então assim, eu já tô coach de vida do Arthur,
0: já. já Ok. Mas. Coach, eu não de digo pra verdade... você precisar de alguém pra dar um supapo no moleque, pra, entendeu? Dar, <risos> né, pegar o celular sair correndo ali. Não, é brincadeira. brincadeira. Qualquer negócio. Tô só te apresentando os perigos <risos> Então,
1: é, mas olha só, o próprio Tom Brady, ele não teve a, a dificuldade que ele, ele imagina que as pessoas comuns passam. As pessoas comuns passam dificuldades muito piores, muito mais é, graves do que o Tom Brady já teve na vida. Mesmo a infância é, simples da Gisele no Rio Grande do Sul, no Brasil, também não foi uma, uma infância é, tão difícil quanto são difíceis as vidas de gente que trabalha, por exemplo, para o casal. Então, é, eles têm gente perto, inclusive, deles, que podem ensinar aos meninos como é a vida, entre aspas, de verdade. E, de qualquer maneira, eles têm uma grande saída aqui, ligando para o NFL, etc., e tentando contratar o Magal, mas não vão conseguir pagar os milhões de dólares que ele vai. Vale. Ah, gente, eu sou barato. Mas
2: agora, Ticas, eu vou ser mega advogado do diabo agora. Mas muito, mas muito advogado do diabo. Primeiro, vamos botar as coisas em perspectiva. A, a fortuna combinada do Brady com a Gisele é avaliada em mais ou menos 600 milhões de dólares. Que daí se segura na cadeira, meu ouvinte, 3 bilhões de reais. Mais de 3 bilhões de reais. Tá? Então, é, é muita grana. E é uma quantidade de grana...
1: É que o pib é é de um pequeno país africano.
2: Não, é uma quantidade de grana que é difícil, inclusive, da gente entender. Cognitivamente a gente entender. Lembra daquela brincadeira que a gente fez há um tempo atrás, né? É, o que, que é mil segundos, o que, que é cem mil segundos, um milhão de segundos e um bilhão de segundos. Né? Depois você faz a. Chega na internet aí, amiguinho, pra você vê Então é muita coisa. Mas ok. Eu concordo com o Brady, e eu acho que rola uma. A, a galera perde um pouco de perspectiva. Que é o seguinte. O fato dele ter dinheiro e dele ter problemas diferentes dos problemas que a gente tem, não significam que ainda não sejam problemas. E o fato dele estar consciente de que isso é um problema, já é uma parada que separa ele e a Gisele de 99% das pessoas ricas e das pessoas que não são ricas e acham que são ricas. Alô, classe média brasileira. Que acha que é rica, não sabe que é, que é classe trabalhadora, e, e acha que tem os mesmos problemas que a Gisele e o, e o Brady têm, e de fato tem, porque criam filhos mimados, que não tem nenhuma é, empatia, não tem consciência, totalmente fora da, de realidade. Como disse bem aí, o Anderson, fora da realidade.
1: O é, alô, tiozão do Renegade do, do Compass. É o Renegade parcelado.
2: é Além do cara aceitar, entender que aquilo é um problema, faz cara, realmente assim: como é que eu vou ensinar meus filhos a serem humildes? Se eles moram numa casa, porra, que é gigantesca. E aí vamos combinar. Por mais que a gente queira... Pô, eu tenho filho, eu me também tem. Por mais que a gente queira ensinar nossos filhos a serem humildes, existe um certo limite no qual a gente faz isso, né? Então, porra, eu não vou virar meu filho e falar assim, não, vai dormir um dia na rua para você ver o que é não ter casa. Amanhã você volta. Porra, eu não vou fazer isso, né? É, eu não vou virar para ele, por exemplo, falar assim, não, vai trabalhar numa carvoaria... Vai trabalhar numa olaria fazendo tijolo para você ver o que é a vida. Porra, não vou fazer isso. Não faz sentido. Eu posso ensinar ele a ser humilde, a ser empático, a ter consciência de classe, a entender o senso de comunidade de outras formas. Né? É, o que eu acho que suou, suou negativo por conta do Brady é porque o Brady e a Gisele eles já são um casal odiável, facilmente odiável, sem abrir a boca. Ela é uma modelo loura, ele é um branco louro, os dois são ricos, os dois têm uma vida de, de sonho, os dois, ao contrário da gente, pessoas normais, parece que quanto mais eles fazem coisa, mais dinheiro eles ganham, que é o contrário da gente, né? que tem que ficar ralando para ver se sai alguma coisa. Então, as pessoas já têm, eu acho, uma postura meio reativa a essas coisas que o, que o Brady ou que a Gisele falam. É, do estilo de vida e tanto é que se eles fizerem uma coisa simples do tipo como, pra dar um exemplo um pouco mais aqui da situação brasileira a, a ex-BBB, influencer aí Jade Picon, mostrou sua, sua nova casa no Rio de Janeiro esses dias a porta da casa parece uma parada hum, cara parece uma coisa, uma coisa animal a porta deve ter uns 10 metros de altura é igual uma ponte elevadiça, só que ela é abre do lado é, é uma coisa, cara, é, é surreal tem corte no Casimiro da casa? Não, mas é questão de tempo, já já vai ter. Ah tá, vou esperar. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, já já vai ter.
1: E, e é, é engraçado porque por é, 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 é síndrome de Anã mesmo, que ela tem 1,50 e a porta tem 8 metros uma e meio. Cabe o magal passando. se você for na olhar, mão,
2: tem um monte de gente que. Ah, que absurdo, tem gente na rua passando fome, essa filha da puta aí. Cara, olha aqui. Se você tivesse a grana que ela tem, talvez você não comprasse uma casa com a porta daquele tamanho mas você também ia dar um mega plus no seu estilo de vida, se é comprar uma casa melhor, se ia comprar um carro melhor, se é tomar uma cerveja melhor, você também ia fazer essas coisas. E aí, uma parada que a gente tem que entender é o seguinte, como a gente não tem a quantidade de dinheiro que, o, que a Gisele e o Brady têm, a gente não tem como se colocar 100% no lugar deles e dizer 100% o que a gente faria se estivesse lá pelo simples fato de que a gente não está. E muita gente que critica, pode inclusive, se tivesse a, a possibilidade na vida de ganhar tanto dinheiro, ficar muito mais piroca das ideias e fazer muito mais merda do que o Bray e a Gisele fazem. Então, assim, eu entendo o hate, mas eu acho que o fato dele detectar isso como um problema já é significativo. Eu acho que o fato dele, dele discutir isso de forma aberta também é significativo, porque ele não é trouxa, ele sabe que ia ter um hate absurdo em cima dele depois de falar isso. É, e eu acho que, por mais que ele possa ter uma série de problemas e uma série de coisas questionáveis, mas ah, pelo menos ele tá reconhecendo uma dificuldade da vida dele, assim. E efetivamente, é uma dificuldade, assim. Eu sei que às vezes é difícil da gente entender isso, mas a Patrícia é psicóloga, não vai me deixar mentir. A dor do paciente é a dor do paciente. Não adianta você, no seu papel, falar assim, ah, o cara tá reclamando porque o pai dele deu um, um renegade e não deu um compés para ele. Pelo amor de Deus. Sim. Para ele, isso é uma dor. Ué. Pra ele, isso é um problema. Isso tá doendo, isso tá tirando o sono dele o que você pode fazer é trazer um senso de realidade para ele. Falar, olha, você pode até se chatear, mas esse seu problema é ínfimo, comparado com os problemas das outras pessoas. Mas a gente também aqui, né, que é classe, classe proletária, cidadão comum, a gente também poderia se comparar com pessoas que estão muito, infinitamente mais na merda que a gente, e, e, e ter, a mesma, ter o mesmo paralelo, sabe? A mesma relativização. Então, eu pegando meu saco de pano aqui, vou passar esse pano pro Brady aí, acho que não tem por que ter esse hate todo, é, e acho que vale sim uma discussão de, é, o que, até pra, como exercício mental, por que, que você faria mesmo assim, se você tivesse essa grana, e o que, que você já fez na sua vida, em momentos em que você estava com mais grana, por exemplo? Porque, é, é, eu vou ser sincero, eu já tive muitas variações assim, de, de, de momentos na vida, e, cara, já teve um momento que eu tava um pouquinho mais tranquilo de grana, que eu esmerdelei total pô. entendeu? eu esmerdelei, cara, gastei grana que não devia é, torrei, fiquei duro às vezes até assim, ganhando um salário maior, mas ficando mais duro do que quando eu ganhava um salário menor, entendeu? Então, é, eu acho que faz parte do aprendizado, cara Brady, ó, tamo junto nessa aí e não estou fazendo aqui propaganda pra você me contratar como coach, mas se quiser estamos aí porque daí vem
0: nada como uma boa passadinha de pano com argumentos eu tenho certeza que quem estava criticando aí, cheio de pedra na mão, mesmo quem não foi ouvir a entrevista, quem viu só, o, só a manchete, só o corte, agora acabou de analisar aí de maneira, nossa, fantástica. Por isso que é bom ter, ter psicólogo aqui no NFL, etc. E é bom ter jornalista também, né Wallace? Não, não é bom não. Jornalista só serve para provocar os jogadores e causar tretas. Então para a gente fechar falando em treta, essa treta ela é anual. Todo ano, nessa época, vem os chiliquinhos dos jogadores que foram mal avaliados no Madden. Desse ano, eles estão fazendo aí a semana toda, cada dia eles lançam o ranking para uma posição. E aí, o que gerou mais repercussão foi o ranking dos wide receivers para a edição 2022 do Madden. Vamos lá, eu vou listar primeiro o top 10. Teve gritaria de todo mundo. Tá, teve os próprios jogadores, teve torcedor, teve o pessoal que joga, mas aí eu vou citar o top 10 para vocês analisarem. Lembrando que, além de eles ranquearem, eles dão a, a avaliação, o índice, a nota. Então a nota lá, que é avisada que a galera toda fica alucinada para ter é o 99. Então de wide receivers, primeiro no ranking, no top 10, Davante Adams, 99, mesmo considerando que ele está... No Radius, mas aí é o atributo específico do atleta, do cara. Davante Adams, 2022, wide receiver, melhor ranqueado no Madden, 99. Logo atrás, Cooper Cup, com 98 de rating. Tarek Hill vem em terceiro, 97. Na sequência, DeAndre Hopkins, com 96. Stefan Diggs, com 95. Justin Jefferson, com 93. Mike Evans, 92. Kina Allen, 91. Terry McLaurin, também 91 e a Mari Cooper, 90. Aí você pensa, cadê o DK Metcalf? Cadê o Debo Samuel? Cadê o Jamar Chase? Esses três ficaram logo fora do top 10. O Samuel e o Metcalf ficaram empatados com 89 de rating, e o Jamar Chase ficou um pouquinho mais atrás com 87, mesmo tendo jogado a bola que ele jogou no ano passado. Aí antes de vocês comentarem a avaliação, vou só lembrar de um treta na TL, de uns... Algumas semanas aí pra trás. Vocês lembram que o Chase Claypool fui, foi num desses podcasts de ex-atleta e falou que ele era top 3, que ele ia fazer 1.300 yards e 10 touchdowns e que ele era o cara. Tá, notinha dele, 78. Ah, mas o que, que isso representa? Não vi qual que é a colocação. Mas eu só vou falar que ele tá atrás de recebedores maravilhosos como o Kenny Goladeus do Magal, Kenny Goladei com nota 81. De Nelson Agolor com 81. A gente tem que lembrar, né? Ele tá no peso ou tá no Eagles? Tá no peso ou tá no Eagles? Aí passou pelo Raiders, mas tá no Eagles ou tá no Pays? Jameson Crowder, 80. Tá no Jets ainda esse rapaz? Corey Davis, 79. Darnell Mooney, 79. Michael Harkin, 79. Rondell Moore, 79. E Samuel Watkins, aquele cara que joga 5, 6 jogos temporadas temporada e fica o resto machucado. 79. Então... Eu sou top 3, sou top 3. Eu sou top 3, Mr. Top 3 Chase Claypool. 78 atrás dessa galera toda. Comentários. Não, olha só. É...
1: Não tem porquê o Devante Adams estar tá na frente do Cooper Cup nesse ranking. Não, não existe. O melhor wide receiver e competidor para melhor jogador MVP da temporada foi o Cooper Cup. Então, ele tem que ser o adceiver 1 um do jogo inteiro. Não dá para poder se atribuir mais valor, até porque aí, esse, aí vai, vai ser é, fatal é, falar isso. O adceiver, principalmente o valor do adceiver, tem que ser atribuído junto com o quarterback dele. Quem vai lançar a bola para o Devante Adams é o Carr. Quem vai lançar a bola para o Cooper Cup é o Stefan. Acabou. Assim, é, só aí o Deontay já perderia perderia uns três pontos e o Cooper Cup já ganharia pelo menos um então é assim o, o, o Cooper Cup não ser o principal recebedor dessa temporada do Merlin baseado na, na última temporada e, e nas trocas né obviamente nas movimentações de time e é, isso é isso é completamente é, é, fora de propósito é, o Tarek Hill, acho que tinha que ter caído, mas ainda tem a dúvida se o Tua vai conseguir aproveitar o talento do Tarek Hill. O Dander Hopkins, é, sempre tem que estar lá no alto, e ele, ele correspondeu ao que se esperava dele é, no, no Cardinals, embora tenha machucado. É, uma galera aí tá fora de lugar, mas eu acho que não está muito ruim, não. O pessoal é, confundiu muito o de meu por exemplo. Porque o De fez tudo,
0: né? O De porque... pode estar tá ranqueado com um running back. Fora do top 10, quando começa a embolar, diferença de rating de um pontinho para mais ou para menos, aí começa a ficar complicado de você se separar o joio do trigo ali. É, então. Mas o De Bossemo
1: é, é um caso que assim, ah, poderia estar tá mais alto no wide receiver? Eu não sei. Sabe por quê? Porque ele foi running back, wide receiver, deu passe para touchdown, ele fez tudo então ele, ele, ele pode estar na média em tudo ele, não precisa estar, ele pode não ser um wide receiver muito bom o DK Metcalf, o Chase eu acho que o Jamal Chase podia ser teve uma temporada melhor do que, do que o McLaurin teve uma temporada melhor do que o Justin Jefferson né mas é aquilo é, é, vai, vai ser também o, a, o que o cara já mostrou na né? NFL, o Chase tem ainda vários anos é, de, de estrada agora é o seu Chase Claypool tem, tem muita coisa para poder provar por aí, né? É, dois caras, três caras, na verdade, dessa lista aqui, que estão na frente dele, que tem que estar tá mesmo, é, eu não concordo com que ele Goddard dele não, tá? É, e nem com o Nelson Mangoló. É, são o Darnell Booney e o Rondell Moore. É, esses dois caras, é, é, eu acho que são realmente melhores do que o, o glorioso é, Claypool. E o Mercury Hartman, que agora vai virar o coadjuvante o, o do Juju Smith-Schuster, né? Agora, sem ótico, eles nem joga, Como é que ele tá ranqueado aqui? Gente, rápido e
2: rasteiro. Vocês estão partindo da premissa errada. De que a posição dos caras no Meden ela é só baseada nas estatísticas, pô. Não é, gente. Não é. Entra também a fama do cara. Entra o time que ele tá... Entra mercado, entra um monte de outras variáveis aí que os caras não vão admitir que entram, mas obviamente entram. É claro que entra, gente. Por quê? Porque voltando naquela discussão que a gente teve lá do, do J.K. Dobbins, os caras não podem só soltar o ranking. Eles têm que soltar o ranking e gerar engajamento. Tem que gerar buzz. buzz tem que gerar movimentação. Como é que eles geram movimentação? Plantando umas tretinhas... É estratégico. Não, mas não.
1: essa inversão do, do Adams com o, o Cooper é, é, não, ela é, ela é absurda, até porque Las... é, é um mercado maior do que o de Las Vegas
2: concordo, e nós estamos aqui num podcast brasileiro discutindo isso o Miles Garrett bandido tá aí, entrou no, no clube do 99 lá, tá errado tá errado, ele não jogou ano passado pra, pra ser 99 não jogou, ué. não jogou não jogou se você pegar as estatísticas dele, não dá. Tem caras que foram melhores do que ele. Mas ele tá lá, entendeu? Pra quê? Por quê? Qual é um dos times que tá na mídia aí, que tá no Converse o tempo todo? Cleveland Browns, é. Cleveland Browns. Tá na mídia aí, tá no Converse. Aí. Então, sempre vai ter... É, eu até... Porque, é o seguinte, se fosse uma parada só automática, baseada em estatística, os caras iam dizer qual é a estatística. Eles iam dizer, falou assim, ó... Wide receiver. Sabe como é que a gente calcula? A gente pega o tanto de jardas por recepção, o tanto de jardas passadas, o tanto de não sei o quê, o tanto de não sei o quê. A, a, a equação é essa. E aí, por essa equação, a gente ranqueia e pontua os caras. Pronto. Aí ia ser o oposto. Não ia ter discussão nenhuma, porque o cara não ia poder virar e falar assim, ah, mas tá errado eu ser o seu número 5 no seu número 4. Não tá, amigo. Você correu uma jarda a mais que o cara? Não, pois é, ele correu uma jarda a mais que você, por isso que ele tá lá na frente. Ah, mas é injusto. Mas o cálculo é esse. Então não ia ter discussão, entendeu? Eles, eles precisam que tenha essa discussão para ajudar a movimentar o lance do jogo, até porque, eu, eu não sou um jogador de medem, assim, não sou. Se você perguntar pra galera que joga medem mesmo, o pessoal não vem nos últimos anos é muito satisfeito com o produto, não eles vêm reclamando de forma consistente que o produto, assim, ele só fica mais caro e não muda porra nenhuma. Tanto é que eu conheço pessoas que jogam Madden que ficam, às vezes, dois, três anos sem comprar um jogo novo. Mas, cara, eu não vou pagar uma grana para comprar um jogo que é basicamente o mesmo. Não mudou nada. Não... Então, os caras, é, eles são preguiçosos, a galera que faz o Madden lá na EA Sports, eles são preguiçosos no sentido de em, inserir mudanças que realmente façam sentido para tornar o jogo mais interessante e o jeito de vender mais jogo é criar confusãozinha com o ranking. O que eu acho, com a minha cabeça de velho, mas que entende a galerinha jovem, alô amigos do TikTok, é, eu acho bizarro, porque assim, o jogo é pra ser jogado, inclusive o jogo de videogame. E ao invés de preocupar em melhorar o jogo, os caras preocupam em criar tretinha com estatística. Só que eu entendo a minha galerinha jovem, meus amigos jovenzinhos, nascidos aí depois de 2010, né, que faz sentido ter o buzz da internet, ter a conversa, ter a discussão, e eu aposto dinheiro com você que tem gente que acha tão divertido ficar discutindo o ranking dos caras,
0: quanto acha jogar. E a realidade, infelizmente, é essa, sacou? Eu, por exemplo, acho muito mais divertido discutir o ranking do que jogar. Muito mais, o jogo é brabo, você pegar a mecânica ali, é muito complicado, e para você conseguir se divertir jogando, você tem que pegar um pouquinho da, da mecânica e tem aqueles drills de, de, de treino, você faz ali os treininhos para você ficar melhor e mesmo assim, você tem que demandar um tempo, e aí ou você faz podcast, ou você trabalha ou você cuida da casa, ou você se dedica, agora, eu imagino para quem tenha tempo e consiga se dedicar, é um puta jogo, agora, discutir ranking é divertido demais, gente não, porque não pode ser o fulano. Eu vou te dar o meu exemplo. O top 8 ali, independente de posição, você pode discordar de uma posição. Pra mim, o top 8, Davante Adams, Cooper Cup, Tarek Hill, Deandre Hopkins, Stefan Diggs, Justin Jefferson, Mike Evans e Kina Allen. Pô, pra mim tá perfeito, tá ótimo. Agora, você colocar Terry McLaurin e Amari Cooper à frente de Dibosemmel, do e de Amar Chase, aí eu já não concordo. Mas é saudável. Pra gente chegar aqui até o final... Da, das férias do off-season, as vésperas do training camp, ter uma listinha pra poder cornetar, maravilhoso, maravilhoso. Agora, só não
1: pode é, servir de referência pra fantasy, né? Tem que. A fantasy é a estatística de verdade, tá,
0: gente? Você esquece esse negócio de Madden Diz o Thales de Matos ele dá uma cornetada aqui, que o Madden não é futebol manager, futebol manager é que é realidade mesmo, que são os parâmetros corretos também. E olha que os caras também ficam bravos, né? O jeito que eles são retratados. Inclusive, tá de deixa eu te contar uma coisa. A minha monografia na faculdade, meu TCC, quando eu me formei em jornalismo, foi Football Manager 2009. Vou só deixar isso aí antes da gente se despedir. Até tocou aquela musiquinha. É, faz tempo, rapaz. Faz tempo que esse diplominha tá só pendurado aqui, enfeitando a minha parede tá, mentira, eu uso muito esse diploma pra vir aqui toda semana no NFL etc e mandar um abraço também pro Bruno Real que passou aqui dizendo que veio dar um salve, que sempre ouve a gente no podcast É muito tempo mesmo que ele não brotava aqui na nossa transmissão, mas ele passou pra dar o um salve ao vivo passe sempre Bruno, bom te ver meu querido, um abraço e obrigado a todo mundo também que participou da nossa transmissão mais uma vez chegamos orgulhosamente ao final das férias do off-season a partir da semana que vem já tem um treino Camp rolando, já é expectativa para a temporada, os motores estarão ligados. E aí eu perguntei para o Wallace na abertura, eu pergunto para você no encerramento, Magal, qual que é a sua expectativa principal, sua maior curiosidade para esse Training Camp que se aproxima e já deixo o seu salve e um abraço para a semana que vem.
2: Nesse Training Camp eu estou de olho apenas em uma coisa. Como estará o meu glorioso New York Football Giants? Só isso. Quero saber como o coach da volta tá com os jogadores, se o Sacon recuperou ou não, meu meninão do papai, que saudade, meu menino, saber como é que ele tá. É só. Meu, meu único interesse é o New York
0: Football Giants. Rebuild, né, Wallace? O Giants do Magal esse ano é rebuild, treino camp e é eu, começo é, do rebuild.
1: Desde de 2012. Isso.
0: Então, é um rebuild eterno desde
1: 2012. E é, se bobear vai tancar para poder pegar um quarterback de verdade. O difícil é aceitar, o difícil é o Magal aceitar que o mini não, Daniel Jones não terá a terceira temporada no Big Blue. Lá. Eu, no caso, é, já falei que eu vou esperar, mas peço que vocês rezem comigo para que essa pré-temporada não haja lesão do Tarek Hill, esse bandido. Toda vez que eu falo eu, eu, eu friso. Esse bandido e que o braço do Tua por favor, ele aguente as as bolas em profundidade porque é isso aí, reza por santo,
0: o monge da guarda dos dois e vamos que vamos falando em sumido aí ó o homem que estava dando eu vi. rolés por terras germânicas tá de volta, Felipe Bertelli brotando na nossa transmissão, gostei de ver hein? um abraço para você querido eu já falei aqui Magal, você não estava presente e vou repetir minha expectativa é Hard Knox Detroit Lions, é só isso que eu quero ver Dan Campbell tomando 3 litros de café, gritando no ouvido de Jared Goff. E vamos que vamos, que vai ter muita coisa legal para a gente trazer aqui a partir da semana que vem com o Training Camp rolando. Sem Só deixar um convite, Tico. Domingo, 24, 10 horas da manhã, no
1: campo do Grambere, aqui em Juiz de Fora, o Imperadores pega o Titans, o Mesquita Titans, é, pela segunda rodada da Divisão 2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano e a gente precisa ganhar e meter ponto para poder ter chance de classificar para os playoffs. Então, vocês é, estão convidados, 10 horas da manhã no campo do Granberry, 10 reais o ingressozinho simbólico, é, nem precisa pagar o ingresso para ver o jogo, não. Você pode vir até da grade lá sem pagar o ingresso, mas ajuda a igreja aí para a gente continuar trazendo jogos de futebol americano aqui para a Juiz de Fora. Então
0: tá falado, uma boa sorte para os amigos do JF Imperadores, no mais, você sabe onde nos encontra. Um obrigado a todo mundo que participou da nossa transmissão, todo mundo que ouve o editado, todo mundo que nos segue nas redes sociais. Semana que vem tem mais NFL, etc. Aquele abraço e valeu! Beijo!